0: Nessa paraxá, nós temos um dos episódios mais trágicos de toda a Torá. Eu digo um dos, porque o primeiro foi o pecado de Adam, Rava, e o segundo, de maior escala, foi o relato que a Torá conta para gente, que o povo, depois de ter recebido a Torá, pouco menos de 40 dias depois, eles fizeram o pior dos pecados, que era a idolatria o pecado do bezerro de ouro. E a grande pergunta é, como que é possível que o povo fez um pecado tão pouco tempo depois de ter assistido uma tantora, um, uma, uma, um, um paralelo para isso seria, imagina Deus uns livre, um jovem casal, eles saem logo depois do casamento para uma viagem, e antes do álbum de casamento e o vídeo chegar, um Deus nos livre já traiu o outro. Como é possível uma coisa dessas? Acabou de acontecer, menos de 40 dias, e o povo, ele foi lá e fez o pecado, do bezerro de ouro. Então, essa é uma das grandes perguntas, que quem quiser saber a resposta, vem aqui no Shabat à tarde, que eu vou responder. Hoje, eu quero responder um detalhe dessa pergunta, um componente dessa pergunta, que é a participação de Aron a Coen, o irmão de Moshe, um dos maiores líderes que nós tivemos, ele participa desse episódio, ele participa do Reta E a pergunta é, como é possível, vamos deixar o povo de lado, o povo tem, só rapidamente, foi uma parte do povo que fez, foram aqueles que se misturaram com o povo judeu, e eles, o povo deixou de admoestar o... Satan, ele empurrou para que isso acontecesse. Ele fez uma imagem de Moisés Rabeno, como se fosse que ele estava morrendo, que ele morreu lá no Monte Sinai, e várias coisas que é, 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 proporcionaram para que o povo judeu acabasse pecando. Deus nos livre. Mas vamos olhar agora para Arona Cohen. Arona Cohen, só para a gente lembrar, quem era ele? Quando Deus ele chega para Moisés Rabeno e fala: Eu quero que você tire o meu povo do Egito. No final das contas, primeiro, o tempo todo Moshe Rabbeinu está falando quem sou eu, eu não posso ir, deixa meu irmão mais velho. No final das contas, Deus aceita. E o Arão então, ele vai junto com Moshe Rabbeinu para tentar tirar, para tirar o povo do Egito. Aron, na Torá, descreve quando ele falece, que todo o povo chorou. Quando Moshe Rabbeinu falece, está escrito que o povo chorou. Ou seja, quando Aaron faleceu, mais gente chorou do que quando Moshe Rabbeinu chorou. Então a gente pode ter uma pequena noção de qual tipo de líder que ele era. Depois que o Mishkan foi construído, ele se tornou a pessoa mais importante no templo. Que ele se tornou o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. O lugar, o único lugar, a única pessoa que entrava uma vez por ano no lugar mais sagrado era o próprio Arão, a Kohen. Mais ainda, está escrito e assim fica Alaha, se Deus nos livre um Kohen, ele cometeu o pecado de idolatria, nunca mais ele vai poder servir no altar. Nunca mais ele vai poder servir no templo de Deus. Mesmo que ele fez chuvar, mesmo que ele se arrependeu, fez tudo possível, assim fica a lei. Uma vez que você serviu para idolatria, não é digno que você agora sirva para Hashem. Assim fica a lei. Então vamos voltar aqui. Arona Coen não só que ele participa numa pequena idolatria, ele participa na idolatria, a grande idolatria do pecado, do bezerro de ouro, e não somente que ele não é punido, ele logo depois é construído o Mishkan, e não só que ele pode participar, ele se torna a pessoa mais importante, o cohen, o grande cohen, e ele está representando todo o povo perante Deus, sendo que ele participou, aparentemente, dessa idolatria. Então, essa esse vai ser o nosso tema de hoje. e Mais ainda, Mordechai colocou, de que nós sabemos que um dos três pecados que a Torá fala para gente, que é melhor você morrer do que transgredir, um deles é o pecado da idolatria. Então, mesmo que a gente conheça a história de que antes do Aron, o sobrinho dele, chamado Hur, tinha sido assassinado por se recusar a fazer a idolatria, bom, Aaron seu é o próximo da fila, Quantos na nossa história não morreram e não fizeram cálculos? Eles morreram para deixar de fazer a idolatria. Então, por que ele não fez isso? Então, alguns comentários. Vamos lá. É... Aron era espião duplo. Era espião duplo? Ok. Mas se ele deixasse que matassem a ele, o povo ia ficar... Então, o conceito é o seguinte. Primeira coisa, temos as, as explicações é, no nível literal. No nível literal é como o Yosef, ele falou. Arão ele quis fazer de tudo para não fazer idolatria. Não é que ele falou eu vou fazer e ajudar. Ele fez de tudo para enrolar. Então primeiro ele falou peçam, peguem as joias das suas esposas. Ele falou vai demorar até convencer as esposas. E realmente as mulheres não participaram do pecado do bezerro de ouro. E ela então os homens pegaram seus piercing e deram. Depois ele fala para eles fala ele fala para eles. Uma, uma festa para Deus vai ser amanhã. Enquanto isso, ele fica torcendo para que Moshe Rabbeinu, Ele chegue. Ele faz de tudo. Só que o Satan acelerou, as pessoas acordaram cedo e acabou acontecendo esse pecado bezerro de ouro. Então, a intenção dele sempre foi evitar que o povo fique, fizesse a idolatria. Ok? Ele teve a intenção de evitar... Mas você participou da idolatria. Tá bom que não foi, não, não foi você que fez o bezerro. O bezerro, ele pegou o ouro e jogou no fogo. E teve um mirra que ele tinha, aquela plaquinha que tinha o nome de Deus. E ele foi lá e colocou essa plaquinha. E com isso ele conseguiu fazer com que esse bezerro ele falasse, se mexesse, etc. E tivesse seu formato. Mas ele participou de alguma forma. Então, o que eu vou falar agora, a primeira coisa, é, vou falar com muito cuidado. E vale a pena prestar atenção para a gente não extrapolar o que eu vou falar, porque isso, primeiro ponto que eu vou dizer, é exclusivo a grandes tzadikim e grandes líderes do nosso povo. O Arona Cohen ele pensou, é melhor que eu seja o culpado, como o Yosef falou, do que o povo seja o culpado. O que, que acontece? Ao longo da nossa história, vamos pegar, Deus nos livre, os altos da fé. Se eu morrer, pela idolatria se, eu, se alguém me ameaça, desculpa, para eu fazer idolatria, eu tenho que morrer. Ah, ele matou um, matou dois, matou três. Tudo bem, assim vai continuar e todos vamos morrer para não fazer idolatria. Aqui o Aron, ele pensou. Quem sou, nas minhas palavras, tá? Quem sou quem, quem sobrou de líder aqui no povo? bem não está. O segundo maior sou eu. Se eu não tiver aqui, então, provável quase certeza ou certeza absoluta que todo o povo vai entrar nessa. Então, sabe o que eu vou me arriscar? É um risco. Eu vou até participar no preparo que é, não é literalmente a idolatria, claro que é proibido a gente fazer, mas não, não é o pecado literalmente, propriamente dito, de fazer a idolatria. É o preparo para a idolatria com a intenção absolutamente de enrolar o povo. E ele falou, sim, eu estou me arriscando. É um risco tremendo. Mas eu prefiro que, caso aconteça, quem seja o culpado, quem for o culpado, será eu e não o povo. Se eu morrer, eu vou ser um herói. Se eu morrer, eu vou para o Mas o que que vai ser desse povo? De novo, esse tipo de escolha cabe a um líder, a um tzadik. Porque uma pessoa comum, ele não pode fazer esse tipo de cálculo. Ah, não, então eu vou... É eu vou fazer idolatria, porque depois que eu fizer a idolatria, eu vou conseguir fazer muitas mitzvot. O Shaul Amaleque ele falou, não vou matar o Amalek, e eu vou pegar eles, vou pegar o rebanho deles para Deus. Ele fez cálculos. A gente não pode fazer esses cálculos. Por isso eu estou dizendo que isso cabe exclusivamente a uma pessoa que ele vive sincronizado 100% do tempo com a vontade de Deus. Aaron, obviamente, era um exemplo disso. Aonde temos mais um exemplo disso na história, a consequência logo depois. Moshe bem ele aparece, e entre as várias explicações do que aconteceu naquele momento, ele jogou, tá escrito, tá escrito na Torá, vai ashli rei o um miadav, ele jogou as tábuas. O que quer dizer ele jogou as tábuas? Uma das questões ele falou, então vamos pensar, imagina um judeu, imagina um tzadik, um rabino, ele chega, ele vê, ele entra na sinagoga, tá todo mundo bagunçando, vamos falar de forma genérica, ele fala, sabe o que Eu vou jogar a Torá no chão. O que vocês acham dessa atitude? E aqui não estamos falando da Torá, estamos falando da Torá. as dez, Os dez mandamentos que ele recebeu da, diretamente de Hashem. Eles eram milagrosos. E ele vai lá e joga no chão e quebra. Mas o Moshe não com essa atitude, em umas palavras assim genéricas, umas palavras mais é, ilustrativas, ele está dizendo para gente, pode ser que eu vou perder meu Ganédon. Pode ser que eu vou ser culpado por Deus, por ter cometido uma coisa dessas. Mas, pelo menos, isso vai me, vai me ajudar a advogar pelo povo. Porque eu vou dizer que o documento de casamento ainda não tinha chegado nas mãos da noiva. O documento de casamento são as Luchot. Ah, eu estou quebrando as Luchot. Ah, tem o nome de Deus. Ah, é super sagrado. Mas esse é um problema meu. E o bem um papel... Como líder do povo de Israel, é colocar o povo em primeiro lugar, antes de preocupar comigo mesmo, com o meu Ganeden, com os meus pecados. Novamente, quem de nós poderia chegar numa conclusão dessas e falar: bom, eu vou, Deus nos livre, jogar uma Torá, jogar um livro? Imagina que um rabino ele quer dar um susto na comunidade, está todo mundo conversando na sinagoga, e ele vai lá, pega um siduro, joga no chão, para assustar todo mundo? Claro que isso não é o caminho adequado e ninguém de nós tem essa capacidade. Mas Moshe Rabbeinu, não só que ele acertou, que a maior, o maior louvor, o maior legado que Moshe Rabbeinu deixou para nós, foi essa atitude. Como eu sei, que quando termina a Torá, as últimas duas palavras da Torá, e Kol Israel, se refere, faleceu o Moshe Rabbeinu. Quem era o Moshe? Aquele que fez uma atitude perante todo o povo de Israel. Qual é essa atitude? é ele ter quebrado as tábuas da lei. Então, Deus, ele deu um shkoiach, assim está assim tá, tá descrito que Deus falou, parabéns que você quebrou, que você colocou o povo na frente de você mesmo. E assim também Arão, ele usando o mesmo tipo de pensamento, eu coloco o povo como prioridade, e se alguém for culpado, fui eu que fiz, ok? Fui eu que fiz. Tecnicamente falando, para concluir esse pensamento, como que isso se alinha com aquela lei de que um cohen que fez idolatria, ele trabalhou no templo. Então, o Rebbe tem uma explicação técnica, mas ele fala, ainda não existiam um koanim. O Aron ainda não era Kohen. Cohen, o conceito de koen, como a palavra koen é aquele que serve, lehaen é servir. Uma vez que não existia ainda o tabernáculo, não existia templo, não existia coen, ele somente começou a ser coen e lá começou do zero, depois que isso tudo tinha acontecido. Então, por isso que ele fez anteriormente, tecnicamente respondendo, além do fato que foi uma cavaná incrível, maravilhosa, e foi apenas uma participação e não a própria idolatria, mas ainda não existiam Kwanim, e por isso o Rebbe explica que ele não tinha é, ele não tinha essa, esse impedimento. E uma vez que aquilo que ele fez foi com toda a Kavanah, em prol do povo de Israel, quem melhor do que ele para entrar no Yom Kippur e fazer um pedido para Deus, em prol de todo, de todo o povo de Israel? Uma pessoa que colocou o povo de Israel em primeiro lugar, ele assumiu os problemas para ele mesmo, esse é o verdadeiro líder. Como que surgiu o Mishkan? Em qual momento surgiu esse tabernáculo? Depois, justamente, do pecado bezerro de ouro. Por quê? Deus estava presente no momento do Har Sinai. Deus estava muito próximo do povo, uma revelação muito grande. Quando eles fizeram a idolatria, Deus, entre aspas, é, saiu. Ele se escondeu, ficou menos revelado. Então, Deus, depois que o povo faz chuva, tarará, ele fala, sabe o quê? Eu agora quero uma casa para mim. O que quer dizer uma casa? Um lugar que não importa o que aconteça, independente do que o povo faça, lá eu vou poder morar de forma fixa. Existe uma opinião que diz que se não fosse o pecado bezerro de ouro, sequer Beit Amigdash iria existir. Por quê? Porque não precisaria de Beit Amigdash. A revelação divina que tinha no Beit Amigdash estaria por toda a terra. Não precisaria ir na sinagoga. Não tem um lugar mais sagrado. Todo lugar é super sagrado. Mas o nosso, nosso mundo, o nosso povo não estava pronto para isso. Então, a ideia é que o, 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 o Mishkan ele foi um conserto, ele foi um reparo, ele foi uma forma de prevenir, inclusive, que o pecado bezerro de ouro se repetisse. Então, uma vez que Deus ele colocou o Arão como o representante, o encarregado, então, você não precisa de maior carimbo do que isso, de Deus dizendo que aquilo que Aaron, ele fez estava certo. Porque como pode ser se uma pessoa tivesse um pingo de culpa, se ele fizesse parte daqueles que pecaram, como que agora ele vai representar o perdão? A gente sabe que a pessoa que está no buraco, ele precisa que outro tire ele de lá. Uma pessoa que está trancada, ele precisa que uma pessoa venha com a chave de fora e liberte ele de lá. Então, se o próprio Arão ele é aquele que... Trouxe o pecado, então precisaria ter um outro representante que não fez o pecado para poder redimir o povo. Então, o mero fato o que Hashem escolheu ele, essa é a maior prova que Deus concordou com a sua atitude. Agora, lembrando desse cuidado, que esse tipo de atitude cabe aos verdadeiros tzadikim, pessoas que estão 100% sincronizadas com a vontade de Deus, vamos tentar transferir uma ideia em outro patamar, em outro nível, que nós, seres humanos mais simples, podemos aplicar no nosso dia a dia. De forma geral, nós temos uma regra, que o próprio Aron, inclusive, é mencionado. Tá escrito no Pirquei Avó, na Ética dos Pais, Hilel Mer, ele diz, seja como os alunos do Aron, é, 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 ame as criaturas, busque a paz, ame a paz, ame as criaturas, e aproxime-as para a Torá. Ame a paz, busque a paz, ame as criaturas, e aproxime-as da Torá. que quer dizer aproxime-as da Torá? Dizem nossos sábios, a nossa função não é aproximar a Torá deles, porque a Torá nunca pode ser comprometida. Eu não comprometo a Torá para poder fazer mais conveniente para alguém, para que eu diga, olha, sabe o quê? Vamos abrir um pouco essas leis, vamos deixar as leis mais flexíveis, para que mais gente possa querer gostar dessa, da, da Torá. De forma nenhuma. Me carvan la Torá. Eu aproximo as pessoas para a Torá. E não a Torá Deus nos livre abrir mão da Torá para que seja, acomode a vontade das pessoas. Então, essa é a nossa regra principal. Deus nos livre alguém falar, bom, então eu vou fazer um pequeno pecado para poder salvar o outro de outro pecado. A gente não pode ter essa atitude, a não ser em situações pontuais, que a Torá fala, é melhor você fazer esse pecado do que outro para salvar vidas, etc. Mas, de forma geral, eu não posso falar, eu vou fazer um pecado pequeno para poder salvar outras pessoas. Nós não temos essa capacidade a não ser em situações específicas que a Lei Judaica fala para gente que nós devemos fazer isso. Então, não estou abrindo mão da Torá, estou seguindo a Lei da Torá em casos eh, em casos eh, de, de exceção. O que, que eu quero chegar com isso? Aqui nós temos uma, um exemplo do Tzadikim, que eles estão prontos para colocar a mão no fogo. Esses Tzadikim, eles estão dizendo para gente o lema que não tem como eu salvar alguém que está se afogando sem eu me molhar. Não adianta eu querer estar fora do problema e querer orientar uma pessoa. Vocês sabem muito bem que uma pessoa que nunca teve um problema, ou uma pessoa que nunca é, sofreu, por exemplo, que seja assim, ele nunca vai conseguir entender uma pessoa que passou, Deus nos livre para uma perda. Só uma pessoa que passou por uma perda, vai entender uma pessoa que passou por uma perda, Nelson Livre. Isso é normal. O Aaron, ele falou com o amor que ele tinha para que eu possa intervir pelo povo, que eu possa ser um líder, eu preciso entender esse povo, eu preciso descer do palco, descer do meu patamar para que eu esteja junto com eles. O que, que isso pode significar para nós? Então aqui nós temos uma passagem, uma das mais famosas do Rav Nachman de Breslav. Hoje ele é extremamente conhecido tem vários é, seguidores da linha de Breslau. Então o Rav Nachman de Breslau tinha uma famosa anedota. E a anedota é que tinha um filho de um rei. Que ele um belo dia ele começou a achar que ele era um ganso. E ele tirou suas roupas, ele ficou no chão e comia igual a um ganso. Chamaram todos os médicos, psiquiatras, psicólogos tentar entender quais eram os traumas da infância, mas nada tinha se resolvido. Diz o Nachman, chegou lá um chacham e esse racham ha ele falou deixa comigo. O raham ha ele foi para baixo da mesa, tirou as suas roupas e começou a comer igual o filho do rei. O filho do rei vira e fala Shalom Aleichem, né? Quem é você? E ele fala eu sou um ganso. "Oh, que bom, tenho amigos agora. Você é um ganso, também sou ganso. E assim viraram amigos os dois gansos. Passa alguns dias, alguns dias. Esse sábio ele vai lá e coloca uma parte da roupa dele coloca uma roupa o ganso vira e fala pera aí ganso o que que, que, que tá que está fazendo e o rachama ha ele fala o que que te importa eu ainda sou ganso eu sou um ganso com camisa verdade gostei da tua ideia acho que eu vou comprar uma camisa também Próximo dia, ele coloca uma calça. Próximo dia, ele vai, senta na cadeira. Passa um mês, o filho está curado, ou quase curado. Ele ainda talvez pensa que ele é ganso, mas ele voltou agora a ter atitudes como um ser humano. Às vezes, a gente precisa descer de nosso patamar para que a gente possa ajudar uma pessoa. O que, que significa isso em termos práticos? A gente, novamente, nunca vai abrir mão dos nossos valores. Como diz o pastor rei Salomão, ele fala, Hanor Lenar, Alpidarko. Eduque uma criança de acordo com o seu caminho. lenar Eduque de acordo com o caminho dela. O que, que significa isso? Que apesar que a educação, os valores, eles são verdadeiros, essenciais e imutáveis, cada criança, ela tem a sua forma. Cada criança tem a sua forma de compreender. E você, como pai, mestre, educador, rabino, líder comunitário, você tem que parar de pensar com as suas lentes e se colocar no lugar do outro. Esse é o ponto que eu quero transmitir aqui. Não é para a gente pecar, mas a gente tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Se a gente quer ajudar uma outra pessoa, nunca podemos fazer isso à distância. Vou dar dois exemplos para isso. O mitelerebe, o segundo Rebbe de Rabat, uma vez ele estava de viagem, e quando ele chegou nessa viagem, já tinha a agenda dele cheia, todos aqueles que moravam perto chegaram porque queriam conversar, pedir grahot, conselhos para o e a agenda estava lotada. Tudo bem. Um belo momento, o Rebbe interrompeu a agenda. Ele falou, não vai receber mais ninguém. E assim ele ficou. O secretário não tinha noção, o Rebbe não explicou. E eles viram que o Rebbe estava rezando intensamente, chorando, fazendo. E os chassidim, eles ficaram preocupados. Será que alguma coisa está acontecendo? E assim ficou por meses. E a fila ficou parada. E depois, em todo esse tempo, o Rebbe voltou e estava tudo certo. E perguntaram ao Rebbe, mas o que que aconteceu? Ele falou, chegou aqui um chassid. Uma pessoa, um yodi. E ele me relatou algo que inimaginável que ele fez uma coisa muito baixa e eu como urebe eu precisava dar uma orientação para ele mas eu não conseguia porque para que eu possa dar uma orientação para ele eu preciso me colocar no lugar dele eu preciso encontrar em mim algum fragmento alguma similaridade claro que em outra escala estamos falando de um sadic encontrar em mim algo que eu possa corrigir nesse sentido me colocando no lugar dele para aí sim dá para ele a orientação. Depois de todos esses meses que eu não tinha isso, eu vi que eu não ia poder orientar, aí sim eu pude voltar e consegui encontrar dentro de mim, e aí eu pude voltar a orientar, e pude voltar a orientar ele e os demais. Segunda história. Agora o quinto Rebbe, esse era o segundo. O quinto Rebbe de Rabat tem algumas histórias que contam quando ele era criança. Ele tinha um irmão que era mais velho que ele. E esse irmão mais velho, eles brincavam, o que que brincava uma criança, filho de Rebes? Eles brincavam, sempre você gosta de brincar de papai e mamãe, você gosta de dirigir, porque papai dirige, você gosta de do, das, das coisas dos adultos. O que que eles brincavam? De Rebe e Hassid, era isso que eles viam na casa dele. Então, eles falaram, vamos brincar de Rebe e Hassid? Tudo bem. Então, o Razor, Zalmanaru, que era o irmão mais velho do Rebe, Rashad, ele falou, tudo bem, eu sou mais velho, eu sou o Rebe, e você vai ser meu Hassid, tá bom? Então, ele chega lá, se prepara, ele vai lá, ele fala, Rebe, eu tenho um problema, eu esqueci de fazer uma abrahá, não lembro o detalhe da história, mas acho que ele tinha esquecido de fazer uma abrahá. por favor, me dá uma orientação. E ele foi lá e deu uma resposta, não, não sei se está registrada a resposta ou eu não me lembro. E aí, depois que ele dá a resposta, o irmão, o Rebbe Rashab, que futuramente se tornou o verdadeiro Rebe, ele falou, você não serve para ser Rebe. O irmão mais velho se ofendeu, como? Eu te falei alguma coisa errada? Foi ruim meu conselho? Ele falou, não, antes de você dar o conselho, você não suspirou. Um rebe, antes dele dar o conselho, ele suspira. E ele se tornou o verdadeiro rebe. O que é o suspiro? Eu não sou aqui um rebe que eu tenho todas as soluções, eu sou o mágico, eu sou aquele homem de Deus, qualquer problema eu estou aqui, eu te resolvo. Não, isso não é um líder. O líder é aquele que escuta o que o outro está falando. É aquele que sofre o sofrimento do outro. É aquele que quando você me conta um problema, não é que eu vou te dar a solução. Primeiro, eu, uau, poxa, que coisa difícil. O que, que você está passando? Ele dá um suspiro. Ele se coloca no lugar do outro. Aí sim, ele pode dar uma orientação. Então, por um lado, para que a gente possa ajudar alguém, se eu estiver embaixo da mesa e me comportar embaixo da mesa igual o ganso, pode ser que eu acabe esquecendo que eu sou um ser humano. Mas a ideia é que se eu mantenho meus valores, eu ainda sou um ser humano, eu lembro o tempo todo quem eu sou, eu lembro qual é a minha missão. Às vezes eu preciso sair do meu patamar, me colocar no lugar do outro, para aí sim tirar ele daquele lugar. A gente precisa estar pronto para enxergar o, o, o mundo com o olhar da outra pessoa. Último pensamento para concluir. É interessante que se alguém, Deus nos livre, precisa passar por uma cirurgia, ele não vai para qualquer médico. Ele vai ver quem é o médico, quantos anos de experiência ele tem. Eu não vou colocar a minha vida, nas, a minha, permitir que a faca, a bisturi, toque em mim sem eu saber quem é a pessoa que está fazendo. Normal, a gente quer o melhor, a gente vai ver aonde ele estudou, qual é a experiência dele. Você não vai pegar um Zé Ninguém. Curiosamente, todos nós viajamos de avião eu não sei quem aqui, antes de entrar no avião, pediu para ver o currículo do piloto. Você já fez isso? Quem é o piloto? Quantas viagens ele já fez? Qual é o nível de né, experiência dele? Eu não vi, nunca, pelo menos, alguém fazendo esse tipo de pergunta. Marcelo está falando que ele já fez. Bom, não é comum. Por que não? Eu também estou colocando a minha vida nas mãos dele. É ele que está dirigindo? É ele que está tomando as decisões? Qual é a resposta? A resposta é que Deus nos livre. Se uma cirurgia não deu certo, se algo deu errado, o cirurgião vai lamentar, ele vai sentir muito, mas no final das contas ele volta para casa, ele dorme, dia seguinte ele volta para o consultório. Já o piloto, que se alguma coisa dá errada, muito simples, não vai dar errada só para os, os passageiros, ele vai junto. E por isso, a gente, naturalmente, quando a gente sabe que ele está junto com a gente, a gente não precisa procurar saber quem é ele. Porque se ele coloca a sua própria vida em risco, então isso já é sinal, a não ser que ele seja um suicida, livre, não tenha experiência, é uma pessoa não saudável. Se ele coloca a sua própria, em vida, sua própria vida em risco, então esse é o maior sinal que ele está pronto para fazer essa missão. Então essa é a ideia, que a gente tem que ser Pilotos e não passageiros. A gente tem que estar pronto para se colocar junto com os passageiros. Eu estou no avião junto com você. Eu não estou fazendo a cirurgia em você. Eu me coloco no seu lugar e eu sou um médico. Eu sou um piloto. Eu não sou um passageiro. Mas eu me coloco no seu lugar para poder entender qual é a sua situação, qual é o seu problema. Aí sim eu posso, talvez, dar uma ajuda. Isso é importante, primeiro, na educação das crianças. Não adianta só eu querer falar o que eu acredito, o que eu acho. Eu, primeiro, preciso reconhecer o sentimento da criança. O que ela passou? O que ela está? O que tem na cabeça dela? O que está dificultando ela? Depois que eu conseguir me relacionar com ela como pessoa, com os sentimentos dela, entender o que está passando aí eu posso, como aquele psiquiatra, como aquele haham ele conseguiu fazer do ganso virar a gente. Assim também nos relacionamentos. A gente sempre tem a tendência, nós, seres humanos, enxergar o mundo com a nossa visão. Então, o homem enxerga da sua forma, a mulher enxerga da sua forma, e às vezes é o, grande a grande, o grande desafio do relacionamento é eu sair do meu patamar, sair da minha maneira que eu enxergo. Essa é a grandeza do casamento. Eu sair da minha zona de conforto, enxergar com a visão do outro. Tentar entender o que o outro está passando. E assim também, se a gente quer aproximar uma pessoa da Torá, se a gente quer se aproximar de qualquer pessoa, qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa entender a pessoa, saber o que ela está sentindo, sentir por ela. Só então você pode dar o próximo passo. Shabbat shalom.